0: Liberdade ao segurança. Carlitos recebeu a notícia de sua liberdade em cena do filme Tempos Modernos. Em cena é né, os confortos da cadeia. Preso como líder comunista, nossa vítima inocente mofa na cadeia, em forma um entretítulo que anuncia a nova cena. Conduzido uma cela, Carlitos faz trapalhadas que quase o levam a ser trucidado por seu truculento companheiro. Uma campainha salva ou convocar os detentos para que sigam marchando até o refeitório da prisão. Carito senta-se entre um preso franzino e seu enorme companheiro de cela, com quem disputa um pedaço de pão. Enquanto os presos almoçam, chega o diretor da prisão e um policial paisana que reconhece o tipo franzino. Debaixo da mesa, o homem tira um saquinho do bolso e derrama um pó misterioso no saleiro, põe o saleiro em cima da mesa e em seguida é revistado e retirado do refeitório. Achando que a comida estava sem sal, Carito despeja o conteúdo do saleiro em seu prato. Depois de algumas garfadas, fica agitado e volentão. Quando o guarda apita, anunciando o fim do horário de almoço, aqui como na fábrica, disciplina estrita, Carlitos, agitadíssimo, marcha para as celas junto com os companheiros. Contudo, em vez de entrar na sua cela, dá meia volta sem que ninguém perceba, entra num pátio, recua espantado, segue pelo corredor, agora vazio, e sai do foco da cama. Ao retornar, pouco depois, depara-se com dois fugitivos armados que estão trancafiando o diretor da prisão e os guardas e dando fuga aos prisioneiros. Enfrenta os bandidos, derrota-os, liberta os policiais e evita a fuga dos presos. Como seria de esperar, é cumprimentado pelo diretor da prisão. Na cena seguinte, Caritos descansa em uma confortável cela privativa, certamente oferecida em recompensa por seu ato de bravura. Podemos vê-lo deitado no catre, lendo um jornal cuja manchete anuncia greves e distúrbios populares, ou então conversando com o um guarda dentro da cela com a porta aberta, afinal o diretor manda chamá-lo e lhe dá a boa nova. Já pode deixar a prisão. Mas a notícia não lhe parece tão boa assim. O que eu espero do lado de fora? Fome e desemprego. Com o rosto triste, pergunta. Não posso ficar um pouco mais? Sou tão feliz aqui? Estou apresentando Alex de Tocqueville. Em que contexto recusar é a liberdade torna-se uma alternativa? Para nos ajudar a responder essa pergunta e dar sentido à cena que acabamos é, de falar sobre ela, convidamos o pensador francês Alex de Tocqueville. O aristocrata Tocqueville preocupou-se com questões parecidas com aquelas que ocuparam os pensamentos de Marx, mas deu a elas respostas diferentes. Conhecer as diferentes respostas que os cientistas sociais deram a problemas comuns é um dos desafios interessantes que a sociologia nos ensina a enfrentar. O Alex Tocqueville nasceu em Paris, na França, no dia 29 de julho de 1805. Morreu em Cannes, na França, no dia 16 de abril de 1859. É, Teodoro Castilho Alexis Alex Tocqueville né? Tocqueville foi um pensador político, historiador e escritor francês que se tornou conhecido por suas análises da Revolução Francesa da democracia norte-americana e do desenvolvimento das democracias ocidentais o contexto político francês em que viveu influenciou profundamente a sua obra em 1830, ainda muito jovem Tocqueville viajou durante nove meses pelos Estados Unidos conheceu ali um modelo de estado muito diferente do francês ainda de uma estrutura social que desconhecia títulos de nobreza, direitos corporativos ou privilégios hereditários. Desenvolveu então um fascinante estudo de sociologia comparada, interessando-se principalmente pelas consequências dos vários modelos de democracia na vida, na vida social, no direito, na economia, na religião e na arte. A democracia na América de 1865, que resultou desse estudo, tornou-se um clássico da sociologia. Apesar de sua origem aristocrática, Tocqueville abraçou a ideologia liberal, Deputado a partir de 1839, ele assumiu a pasta de negócios exteriores no governo de Luiz Napoleão em 1849 e retirou-se da vida política em 1850, quando passou a dedicar-se apenas a seus livros. Suas principais obras, além de A Democracia na América, são O Antigo Regime e A Revolução de 1854 e Lembranças de 1848, escrito em 1893, publicado postumamente, na verdade, né? Quando a liberdade é ameaçada, Toqueville acompanhou de perto os efeitos da Revolução Francesa, que em 1789 pôs fim a um regime monárquico e inaugurou a República na França. O documento mais importante desse movimento histórico foi a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, conhecida como Certificado de Nascimento da Democracia Moderna. Seu primeiro artigo correu o mundo, os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem basear-se no bem comum. Os princípios que nortearam a Declaração alteraram profundamente a tradição das monarquias espalhadas por todo o continente europeu. Duas ideias, sobretudo, revolucionaram os costumes e deixaram inquietações a de que alguém pode nascer pobre e mudar sua posição na sociedade e de que o contrato também é válido, ou seja, os privilégios não são garantidos de antemão e a de que os governantes podem e devem ser escolhidos pelo povo. O que mais impressionou Toqueville em relação à Revolução Francesa foi a violência com que ela ocorreu. Por que uma revolução que defendia a liberdade, a igualdade e a fraternidade levou ao terror? Lutar pelo ideal de igualdade pode levar à violência? O desejo de liberdade pode levar ao resultado oposto? Em que condições a luta pela liberdade e a igualdade leva à violência ou à tirania? Por que é tão difícil garantir a liberdade? O que foi para preservá-la? O que vale mais, a liberdade ou a igualdade? Combinar os ideais de igualdade e liberdade transformou-se na obsessão de Toqueville, obsessão que apareceu em todos os discos que escreveu e que teve origem na história do seu país. E foi por aparecer com tanta frequência em toda a sua obra que a desafiante combinação de igualdade com liberdade acabou batizada como o dilema, dilema toqueviliano, a sensibilidade de Tocqueville para o dilema que foi batizado com o seu nome e que constitui um grande desafio da democracia moderna certamente não nasceu de informações recolhidas nos livros ou nos jornais. Sua família viviu aquele momento e alguns membros, como seu avô, o Marquês de Rosambo, não escaparam da guilhotina. Seus pais só não foram mortos porque em 1794 morreu Robespierre, o líder político que comandava o regime responsável pelas execuções e a perseguição. É possível que a, a vivência familiar de Tocqueville tenha originado o seu interesse? Jean Jacques François Le Babier, dos Joutos do Cidadão.